0: Mais au cinéma, 12 ans, c'est euh, on peut y aller, quoi. C'est un peu comme en Afrique. Euh, pardon, je suis désolé. Je...
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que
0: j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Ouais oui.
1: À l'heure où les affaires Weinstein, Polanski et Epstein défraient la chronique, un contrefeu fort utile semble avoir été allumé par le système, l'affaire Maznev, affaire que les auditeurs de RFM vont avoir le plaisir d'entendre totalement décortiquée et remise à l'endroit très prochainement. Un contrefeu, disais-je, fort utile, mais également fort dangereux pour un système sur la brèche et chaque jour un peu plus en proie à ses contradictions. C'est le sens de notre 17e émission d'On Étoile l'info, dont le credo résolu est « Ouvrons la boîte de Pandore, oui, mais jusqu'au bout ». C'est parti.
0: Gabriel Malzneff se retrouve progressivement excommunié du monde littéraire. Gallimard retire de la vente le journal de l'écrivain qu'elle publiait depuis 30 ans. C'est la première fois que la maison d'édition prend une telle décision.
1: La souffrance exprimée par Madame Vanessa Springora dans le consentement fait entendre une parole dont la force justifie cette mesure exceptionnelle. Après l'ouverture d'une enquête pour viol sur mineur,
0: le ministre de la Culture propose de réexaminer les décorations de l'auteur. Il juge également son allocation sociale, injustifiée.
1: Est-ce que M. Maznev, qui revendique le caractère autobiographique de ses récits, contribue à la renommée de la littérature française en se faisant, dans ses écrits, le chantre de la pédocriminalité Je considère que non.
0: Certains intellectuels, comme le philosophe Alain Finkielkraut, mettent en garde contre une vindicte populaire. Une réflexion doit être menée, des limites mm. doivent être fixées, mais cet acharnement sur un homme malade, ne, euh, je n'ai pas envie d'y participer. L'ouvrage Le Consentement, quant à lui, a déjà été réimprimé pour atteindre 65 000 exemplaires.
1: Décréter la chasse aux pédophiles dans le milieu culturel ou dans d'autres milieux élitistes, on va y revenir, constitue un risque, un paradoxe, une gageure pour un système quasi intégralement fondé sur la transgression, la perversion et l'immoralisme. Qu'à cela ne tienne, nous avons décidé de prendre le mot d'ordre à la lettre. S'il s'agit de traquer l'éphébophilie sur injonction féministe, soit. Mais allons-y jusqu'au bout, mesdames. Et s'il s'agit de traquer la pédophilie mondaine sur injonction politique et communautaire, soit. Allons-y jusqu'au bout, messieurs. Monsieur Corias, une émission ne suffirait pas, évidemment, pour mener ce travail de manière exhaustive, vu tous les domaines touchés par les phénomènes précités. Mais je vous propose que vous nous livriez quelques éléments de votre crue, ou en tout cas que vous nous rappeliez quelques éléments concernant le, le monde du cinéma. Rien que ça, déjà, je pense, euh, suffira. Euh, le monde du cinéma qui est un milieu grand public et qui va peut-être parler plus directement, plus facilement, de manière plus évidente à, à nos auditeurs.
0: L'avantage du cinéma, déjà, c'est qu'on peut parler de ce qu'on veut puisqu'il y a l'albi artistique. Donc, on peut parler de sexualité, hein, puisque c'est le domaine qui, euh, qui nous intéresse aujourd'hui, et on peut parler de toutes les sexualités, euh, car l'art justifie tout. Alors, déjà, il faut que ce soit de l'art, hein, et euh, il y a des grands films qui ont parlé, par exemple, vous avez cité l'éphébophilie ou euh, la pédophilie, mais il y a eu aussi euh, l'inceste, hein, des films en ont parlé, et euh, lorsque euh, l'angle est euh, purement artistique, voire politique, pourquoi pas, parce que ce sont des, des domaines sociétaux, euh, qui doivent pas échapper à la réflexion ou à l'analyse. Mais il y a aussi euh, une autre partie euh, de, du cinéma qui euh, utilise ou qui narrent des histoires euh, où il y a de l'éphébophilie, de la pédophilie ou de l'inceste, euh, pour des raisons purement euh, perverses, c'est-à-dire parce que ça excite le réalisateur, parce que les acteurs ont été appliqués euh, dans, euh, dans une histoire qu'ils maîtrisent plus ou moins, surtout euh, s'ils sont jeunes, et dans ce cas-là, ils ne la maîtrisent pas du tout, euh, et euh, ça leur fait des contre euh, futurs assez durs. Euh, voilà, donc, effectivement, le domaine est gigantesque, euh, mais... Euh, on n'est pas ici pour juger. Alors, évidemment, euh, il y a eu des cas euh, graves qui ont été avérés. Hein, avez, euh, je pense que tout le monde est au courant maintenant des affaires de Polanski, hein, il y a une quarantaine d'années. Euh, il y en a plusieurs, euh, donc des affaires de viol avérées, avec des condamnations, etc. Mais euh, le cinéma français, qui euh, a l'air très pur par rapport à ça et par rapport à ce qu'on va raconter sur Hollywood, est, euh, a, a été lui aussi le grand spécialiste du film, euh, qui euh, franchit la ligne rouge, mais vu d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les années 70, hein, moi j'ai retrouvé, je pense que vous les connaissez aussi, toute une pléiade de films qui parlaient des amours enfantines, c'est-à-dire enfant-enfant ou adulte-enfant. Et à l'époque, hein, comme on le sait depuis l'affaire Madznev avec la, la culture française, euh, ces choses-là n'étaient pas euh, indécentes, n'étaient pas criminalisées, n'étaient pas dénoncées. Euh, donc on se garde bien d'appliquer le regard d'aujourd'hui qui, qui est beaucoup plus incisif à la, la production artistique d'avant, n'empêche qu'il qu y a des cas quand même qui sont ouvertement effébophiles, ce n'est pas interdit, mais ouvertement pédophiles, puisque des films traitaient, par exemple, moi j'ai retrouvé la filmographie de Claude Miller, traitait ouvertement d'amour de, avec des adultes et qui impliquaient des enfants. Dans ce cas-là, faire aujourd'hui. Bon, Claude Miller est mort, hein, on ne va pas faire son procès, mais on a, on a des cas vraiment très précis et très circonstanciés, avec en plus des acteurs, et surtout des actrices, qui euh, révèlent longtemps après leur mal-être, mais qui a été réel, hein, comme Julie Delpy, qui raconte que c'est un milieu où, euh, elle, très jeune, dès l'âge de 12 ans, on lui a proposé la botte. Et euh, je, dernier exemple que je cite, hein, pour rester sur Claude Miller, c'est euh, le, les deux films qu'il a tourné, je crois, avec Charlotte qui avait 13 ans à l'époque et qui a vécu chez lui et sa femme pour s'imprégner de, euh, hein, on est toujours entre 15 guillemets, pour s'imprégner de l'idéologie un peu artistique de Claude Miller. Elle a donc vécu chez eux, hein, son père était très fier qu'elle fasse du cinéma. Et on voit le résultat aujourd'hui. Hein. Elle tourne des films où elle a l'air un peu déglinguée. Voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide. Là, c'est la France. Hollywood euh, présente dans, dans le genre des choses qui vont beaucoup plus loin parce que les Américains, eux, n'ont jamais eu peur de parler de ça. Il y a des livres qui parlent des turpitudes sexuelles, comme Hollywood Babylone qui ont été écrits, euh, qui sont littéralement trash. Hein. Alors évidemment, ils sont... Ils sont traduits en français. On peut... Non, ils sont pas traduits en français, pas forcément. On peut les lire, mais euh, c'est, euh, disons, ça ne vient pas facilement jusqu'à nous. C'est comme si le cinéma français était vierge à ce niveau-là, ce qui est assez croustillant.
1: Alors, je pense que si on fait le parallèle, et enfin, effectivement notre émission vient compléter ce qui sera dit sur ERFM concernant l'affaire Maznef, on pourrait, puisqu'on s'intéresse au cinéma, couper notre analyse en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, on pourrait effectivement mentionner, préciser, donner des exemples de films qu'on va appeler « effets et on pourrait dans un second temps euh, s'attacher à effectivement ce qui relève plutôt de, de, de la pédophilie et de la criminalité et des réseaux là que vous énumérez notamment à Hollywood. Alors euh, la curée et vous parliez de morale et de ligne rouge. C'est vrai que la morale actuelle mise sur le devant de la scène médiatique est une espèce de morale puritaine féministe. Hein, C'est-à-dire que là nous sommes face à une curée féministe qui s'en prend à tout ce qui serait plus ou moins effet beaufile et qui, comme vous l'avez rappelé, qui n'est pas illégal, même s'il y a des porosités qui sont très intéressantes à, à étudier dans, dans les détails, mais qui semblent cacher effectivement des vrais des vrais, vrais crimes et de la, de la, de la vraie délinquance sexuelle. Alors pour nos auditeurs, je vais rappeler ce qu'on pourrait classer comme, comme film effet beaufile. Euh, on entend par là, notamment, des films qui parleraient euh, bon, pour schématiser, hein, d'adolescentes ou d'adolescents mais souvent d'adolescentes, perturbées par leur puberté, euh, la découverte de leurs désirs, et qui manifestent une envie euh, d'être initiées, on va dire, euh, par, euh, par des adultes, par plus expérimentés qu'elles euh, dans les relations sexuelles notamment. Et c'est vrai, quand on s'intéresse vraiment euh, voilà, à la, à la, de manière euh, cinéphilique euh, à, notre, à cette culture-là, mais il y a pléthore de films qui, qui parlent de ça. C'est-à-dire que l'effet bophilie a toujours été un sujet de cinéma depuis quasiment l'origine. Et je dirais même plus loin, l'effet bophilie a souvent été même primé, célébré, plébiscité par le, par le milieu culturel. Là, on pourrait parler de, de Lolita. Hein. Lolita, c'est quand même un, un film très, très, très marquant hein, de, de Kubrick, euh, inspiré du roman de Nabokov, comme tout le monde le sait. On pourrait citer aussi American Beauty, American Beauty, euh, qui a été primé euh, lors de sa sortie dans les années 90, un film de, de Sam Mendes, euh, réalisateur juif américain, avec, euh, là, et c'est là que commence la porosité, euh, si vous vous souvenez, Monsieur Quarias, avec un acteur euh, marquant qui est Kevin Spacey, qui lui, lui pour le coup, très, a
0: été accusé de harcèlement et d'agression sexuelle sur, sur d'autres hommes. Sur un, sur un garçon de 14 ans lors d'une soirée où il était aviné ou alcoolisé et il s'est allongé sur le garçon qui lui, ensuite, a tout balancé à la presse. Mais c'était dans la, la perspective MeToo. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça balançait un peu de tous côtés et lui est tombé au mauvais moment, évidemment. Mais la relation entre un homme mûr à Hollywood hors scène, hors hein, tournage et un garçon de 14 ans n'était visiblement pas un problème. Des soirées ont, lieu, ont eu lieu de tout temps à Hollywood, entre des enfants et des adultes. J'y reviendrai.
1: On y reviendra. Donc voilà, ça, c'était un exemple vraiment parlant, parce que ce sont, ce sont des films très connus. Donc, euh, comme, je, comme je le disais, l'effet beaufilie, hein, que ça soit au niveau des drames ou de la comédie, voilà, le cinéma regorge de ce sujet-là et euh, ont faim de s'en indigner aujourd'hui euh, sous la pression euh, féministe. Hein. Et et, mais, encore une fois, elle a toujours été euh, plébiscitée, cette, cette culture-là, on va dire. Et surtout... Ce, ce qu'il est bon de mettre, dans, de rappeler à nos auditeurs et de rappeler aux féministes qui nous cassent un peu les burnes, mais qui vont avoir les fils qui se touchent quand on va leur donner cet argument-là, c'est que ces films ont souvent et quasiment tout le temps été réalisés par ce qu'on va appeler des progressistes, c'est-à-dire des hommes de gauche, par des femmes aussi, et puis aussi par des gens forcément issus de certaines communautés, hein, des communautés diverses et variées, enfin peut-être. Pas, pas si divers et variés que ça d'ailleurs, mais
0: euh, voilà, par ce qu'on va schématiser par des, des grands progressistes. Oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on peut appeler, hein. nous on a une, presque une série là-dessus dans nos articles, c'est le bug dans la matrice c'est quand le féminisme se cogne la tête contre les murs de sa propre idéologie, l'idéologie progressiste, qui propose d'un côté des femmes mises en valeur et de l'autre des réalisateurs qui en profitent. Mais l'effet c'est quasiment même, le, le c'est presque la colonne vertébrale du cinéma, parce que le cinéma propose du désir, et du désir avec des femmes jeunes et des hommes plus mûrs, et ça a toujours été presque la base de... de c'est pour ça que la liste des films est innombrable. Mais la base de, de, la, de la projection du désir au cinéma et euh, la femme au cinéma est jeune. On dit toujours, les actrices au-delà de 40 ans n'existent plus. Et euh, elles sont, euh, elles sont euh, dévitalisées parce que le cinéma ne s'occupe que d'amour. Le cinéma, en fait, c'est l'art euh, qui magnifie la femme et surtout la jeune femme euh, source de désir de tous les désirs, hein, Brigitte Bardot, Marine Monroe. Et euh, le cinéma, en fait, c'est presque un art féminin, ou en tout cas féministe, dans cet esprit. Alors évidemment, les féministes diront que le cinéma, c'est l'inverse du féminisme, parce que c'est euh, destiné au désir de l'homme. Oui, mais voilà, les femmes sont belles au cinéma, et les hommes vont au cinéma, entre autres, pour voir des jolies femmes. Et il y a très peu de réalisateurs qui euh, montrent des femmes, et je m'excuse, hein, mais des femmes laides, parce que le film ne pourrait pas marcher. Donc en fait, c'est l'amour entre un homme et une jeune femme qui est le, le cœur du cinéma qui est magnifié. Et ça, euh, c'est inévitable. Et du coup, l'effet beaufilie, euh, c'est la structure même du cinéma. Le, le, le désir, la beauté, la jeunesse, etc. Et évidemment, derrière, ensuite, se glissent des réalisateurs qui, eux, euh, sont des adeptes de, de, de femmes beaucoup plus jeunes, d'amour de, de, avec des femmes beaucoup plus jeunes, voire euh, des très jeunes filles ou des enfants. Voilà, donc le, le glissement est tout à fait possible, surtout dans un monde où la culture, le talent, voire le génie, excuse tout. On l'a vu avec Nabokov et Lolita. Hein, Nabokov, quand il passait chez Pivot, il ne se gênait pas pour dire que, euh, que son... Son roman était ouvertement pédophile, hein, voilà, Matineff aussi, etc. Bon. Mais pour rester dans le cinéma, des réalisateur... alors, les réalisateurs, par contre, euh, certains utilisent la beauté de, des femmes, comme euh, Godard l'a fait avec Bardot dans Le Mépris, euh, mais euh, ils sont euh, tout à fait respectueux. Par exemple, c'est Julie Delpy qui racontait que quand elle a tourné avec Godard, Godard n'a pas touché une seule fois, alors que la plupart des réalisateurs sont amoureux de leurs euh, héroïnes et euh, essaient de le de les faire passer dans leur lit De leur muse. Leur muse, c'est exactement ça.
1: Alors, c'est là où on peut effectivement citer euh, Julie Delpy, euh, qui avait déclaré, euh, je cite, « Dans les années 80, une fille de 12 ans avec un metteur en scène de 50, c'était normal. Moi, je pense que c'est de la pédophilie, mais on le tolère, euh, sous couvert de « Oh, je suis un artiste, elle est ma muse, je peux bien la baiser ».
0: Ouais, et, et j'ai retrouvé, moi, une, une citation en échange entre Ruquier et Giraudot, Bernard Giraudot, qui est un acteur français des années 80, voire 90, mais après, il est mort, euh, il est mort d'un cancer. Euh, je crois que c'était en, en 2007, donc il y a une, une bonne douzaine d'années, et euh, Girodo racontait son film, et il disait, un texto, moi j'ai retrouvé l'exact le, le, verbatim, j'ai rencontré deux, traverse, deux travestis, un très très jeune extrêmement belle, donc une, un travesti ou une, hein, magnifique, absolument incroyable. Et j'ai rencontré son double probablement quelques années plus tard. Et là, Riquet Rick, lui dit « Vous n'avez pas été précis au point de raconter qu'effectivement, cette maman de ce Rouen, Juan, Juan hein, quand il est gamin, elle le masturbe, elle le branle. Et le curé du village dit à Juna, cette salope, de me faire ça avec son propre fils, je trouve quand même que ça va loin, Bernard Giraudot, vos histoires. En fait, histoire d'inceste et de pédophilie. Hein. Et là, Giraudot ré répond, écoutez, il y a beaucoup de choses qui vont plus loin que ça. Voilà, donc de manière totalement assumée, un film sur l'inceste et la pédophilie, euh, avec un animateur, ruquier, ouvertement homosexuel, qui euh, ne s'en euh, scandalise pas. Alors, le, là aussi, est-ce que c'est de l'art Est-ce que c'est de la fiction Mais... Euh, les, les contenus de ces films reflètent évidemment les obsessions, les fantasmes des réalisateurs. Et euh, c'est toujours cette dualité euh, et cette euh, ambiguïté qui permet euh, à certains réalisateurs quasiment pédophiles, hein, on n'est plus dans l'effet beaufilie là, d'envoyer de, leurs leur fantasmes sur l'écran et de prendre du plaisir avec ça.
1: Alors effectivement, certains réalisateurs sont très euh, attirés par... Euh le monde de l'enfance, hein, au sens large ou au sens restreint, mais on y reviendra et ça peut porter... À euh, interrogation, mais on va y revenir. Alors, ce que je vous propose, monsieur Coras, c'est de vous euh, énumérer quelques films euh, qui pourraient illustrer euh, voilà, cette, cette, cette culture euh, effet beaufile. Et puis, euh, si vous voulez réagir sur les, les réalisateurs ou les acteurs ou les actrices avec quelques anecdotes, ça pourrait euh, plaire à nos, à nos auditeurs. Alors, un grand film. Alors, il y, y a aussi y a de très beaux. Est-ce bons... que j'ai
0: un buzzer ou un truc comme ça Non, je, je réagis juste par la voix. Il n'y a pas de buzzer. Vous réagissez.
1: Euh, les auditeurs n'attendent que ça. Ça. Alors, il ouais. y, y, y a des très grands films, il hein, y a des très bons films hein, qui ont, qu ont été réalisés sur ce thème. Le, Le blé en herbe de Claude Autant Lara, hein, ou alors là, c'est effet -be inversée, on va dire, euh, à la Brigitte Macron. Hein, C'est-à-dire que c'est une femme qui séduit un adolescent de 15-16 ans hein, dans, dans ce film-là. Il y a aussi euh, Beau-père, hein, un bon film de Bertrand Blier, évidemment. Avec Patrick Devers. Avec Patrick Devers. Le genou de Claire, un très bon film d'Éric de, de, Romère, hein, qui, fait, qui faisait des, des très beaux films sur les relations hommes-femmes, très Très, très grand réalisateur même si on connaît enfin les, les initiés savent que son frère a trempé dans certaines histoires hein, de, 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 qui touchent qui, qui, touche, qui, qui touche à notre sujet du jour il euh, y a aussi des grands films mainstream hein, dont on pourrait parler comme Léon de Luc Besson je pense que là vous allez avoir des choses à dire parce que dans Léon dans Léon euh, Nathalie Portman je crois a à peine 12 ans et elle elle veut avoir une relation sexuelle avec, euh, avec jean Reno, il me le semble. Hein.
0: Oui, oui, elle le demande de manière très explicite. « Je veux euh, baiser avec toi. Je suis désolé. Hein, » le... Je crois que c'est le... le... Je... Elle... Alors, elle dit ça, évidemment, avec toute la, avec toute la... la naïveté euh, de l'enfant qu'elle est. Et euh, elle ne sait pas ce que recouvre le mot « baiser hein, » ou « faire l'amour ». Et elle le dit. Et donc, évidemment, jean Reno est choqué. Mais on sent bien, à travers cette scène, qu'il y a une, une fascination pour l'amour entre l'homme de 50 ans et la jeune fille de 12 ans. Et euh, beaucoup de personnes se sont demandé à l'époque pourquoi cette scène, qui n'était qui pas, pas du tout euh, le, le film... Portait justement sur une histoire de, de respect, de paternité, voire d'amour ou de désir implicite, mais qui n'était pas dit. Et cette phrase euh, fait tomber beaucoup de choses. Et euh, on s'est interrogé sur le pourquoi euh, de cette scène qui n'a pas été coupée. Et alors, euh, si l'on sait que Luc Besson a effectivement vécu avec la fille Lebesco lorsqu'elle était très jeune, on comprend que là aussi, il y a peut-être une projection euh, de désir personnel euh, dans, évidemment, dans un contexte artistique. Et en tous les cas. Euh, par contre, Besson, aujourd'hui, il est accusé de, de violence sexuelle, mais il n'est pas accusé ni d'éphébophilie, euh, ni de pédophilie, je le rappelle, hein, je précise.
1: Oui, alors Luc Besson, effectivement, était... Euh... En couple avec euh, Mywin, c'est ça, Mywen Lebesco. Mywin. et mywen pardon, mywen Lebesco, euh, qui, euh, selon ses, ses dires, a été mise très tôt, elle très très jeune, dès l'âge de trois ans par ses parents, dans les, dans les pattes des cinéastes, hein. Et donc, euh, voilà, euh, on va dire dans les pattes de, de Luc Besson. D'ailleurs, sa sœur, Isilde Lebesco, euh, elle joue dans un, dans un film, un film de femme, euh, un film qui s'appelle La Puce. Un film réalisé par Emmanuelle Berco, qui était une actrice pour Claude Miller notamment, donc on va peut-être y revenir. Et un film voilà, qui narre une histoire d'amour entre une jeune fille de 14 ans et un dragueur de 35 ans. Donc voilà, là c'est de l'éphébophilie
0: féministe. C'est ça mais on a aussi, alors dans, dans la veine de ces euh, de Isild ou Le Lebesco, alors Mayone, je ne sais pas, c'est la tournée enfant, mais en tout cas, on a aussi euh, celle qui est morte sous les coups de Bertrand Cantat. On a la fille Trintignant qui a été mise très tôt par sa mère, trop tôt selon certains dans le monde du cinéma, qui est un monde dur, qui est un monde sexualisé à mort, et qui est un monde aux frontières morales très très floues. On a aussi Anouk Greenberg, Anouk Greenberg qui a joué avec Charlotte Gainsbourg dans un des films justement qu'on cartonnait de Bertrand Blier. Tromblier, lui, qui est un anti-bourgeois provocateur, hein, qui a fait des très grands films, mais qui joue souvent aussi avec la limite morale. Et euh, donc, à nous, Greenberg, Charles Gainsbourg, Léphi Lebesco. Euh, voilà, on a beaucoup, Julie Delpy, on a beaucoup, justement, de ces petites de adolescentes euh, qui ont vraiment fait triper les réalisateurs, et qui ont fait d'ailleurs des succès avec. Le grand public se précipitant sur, vers des films euh, qui, justement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, parlaient de l'initiation, etc. Mais souvent... Il s'agit de grands garçons, voire d'hommes, avec des très jeunes filles. Et ça n'arrive pas tous les jours euh, dans la réalité, parce que la réalité, c'est tout simplement, je rappelle les statistiques, hein, les femmes qui font l'amour, en général, entre 15 et 17 ans, les garçons entre 17, 18 et 19 ans, pour la première fois, ou correctement. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, la réalité, c'est que euh, les femmes ne font pas l'amour à 12 ans. Or, dans le cinéma, c'est beaucoup plus tôt. Et euh, ça rappelle que Marlène Schiappa, à un moment donné, a voulu abaisser... La, la tolérance en matière de, 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 de fraîcheur sexuelle de 15 ans à 13 ans. Il y a eu une levée de bouclier, bon, elle a, elle a remisé sa proposition. Mais au cinéma, 12 ans, euh, on peut y aller, quoi. C'est un peu comme en Afrique. Euh, pardon, je suis désolé, je...
1: Alors, il y a un autre film très primé à l'époque,
0: c'est L'amant, de Jean-Jacques Hannault. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, M. Corias Oui, oui et Jean-Jacques Hannault, qui a d'ailleurs une réputation d'être très, très, très... Euh, je ne parle pas de harcèlement, mais très proche de ses actrices sur les films, et ça a créé d'ailleurs beaucoup de problèmes. Mais je m'arrêterai là.
1: Et L'amant était une, était une adaptation un, de la jeunesse de Marguerite Duras, hein, de, la, de la période cachée de Marguerite Duras, comme elle aimait à le dire, et qui narre effectivement la, la relation d'une jeune fille de 15 ans avec un Chinois, puisque ça je crois que ça, passe, ça se passe en Indochine, avec un Chinois de 32 ans. Euh, voilà. Donc les féministes à l'époque ne se sont pas euh, levés euh, contre le progressiste Jean-Jacques Hano et la progressiste Marguerite Duras, hein, par exemple. Euh, J'ai d'autres exemples de, de, de films réalisés par des femmes hein, qui sont euh, effets beaufils ou effets beaufilistes, effets Par exemple, Thirteen, un film de 2003 voilà, réalisé par deux femmes sur, sur la vie sexuelle des adolescentes, de deux adolescentes de 13 ans, voilà, euh, inspiré de la vie d une, d une, de, de Nikki Reed, hein, une des réalisatrices d'origine juive. Euh, J'ai aussi le film Kids réalisé en 1995 sur la vie sexuelle des adolescents new-yorkais au moment de la apparition du sida, voilà un film réalisé par euh, Larry Clark, qui, est très, qui était très coté aussi dans les milieux branchés euh, il y a pareil il y a, a 10-20 ans, euh, sur un scénario euh, d'Harmonie Corinne, que les branchés euh, reconnaîtront aussi. Et euh, qui, oui, je, je voulais citer aussi les premiers films de Catherine Breillat, hein, Catherine Breya euh, qui était, pareil, une sorte d'égérie euh, féministe il y, a, il y a 20 ans. Les premiers films de Catherine Breillat, au moins les cinq premiers, euh, parlent de ces sujets-là. Hein. Je, je cite un film qui s'appelle « Une vraie jeune fille ou un film qui s'appelle 36 fillettes. Euh, ça, ça parle de ces relations entre euh, adolescentes à peine pubères euh, et euh, découvertes de, 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 de,
0: de la sexualité avec des, avec des adultes. On, on sent bien de façon que ces réalisateurs, hommes ou femmes, euh, que ce soit leur obs, leurs obsession ou pas, euh, jouent avec justement les désirs cachés, camouflés, les interdits euh, des spectateurs qui... Euh, ça, ça peut ébranler de toute façon. Alors, je ne dis pas que les gens sont traumatisés après un film de Breya qui sont ouvertement explicitement sexuels. Hein. Elle a même fait tourner Rocco Sifredi. Et d'ailleurs, elle voulait faire tourner Alain Soral dans ce film, je pense. Et, euh, mais euh, des réalisatrices aujourd'hui vont beaucoup plus loin que les réalisateurs parce qu'elles n'ont pas justement cette épée de Daboclès de l'accusation... Euh, anti-féministes, euh, de défébophiles euh, hommes et ou de pédophiles hommes, et elles vont beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, ce sont elles qui tiennent la la, je dirais le, le gouvernail en la matière et en matière de progressisme des mœurs et elles vont euh, elles, elles, c'est nos limites pareil pour les films homosexuels euh, qui eux se permettent euh, beaucoup plus parce qu'il y a aujourd'hui la, la, la lutte anti-discrimination et puis la défense des minorités soi-disant opprimées donc ça permet là hop de dévier un petit peu par contre les films du vieux mal blanc pédophile ou effébophile à l'ancienne ça c'est terminé hein, ils en prennent plein la gueule, je les défends pas là, je dis juste qu'on a un nouveau deux poids, deux mesures.
1: Euh, à cet égard, est-ce que vous connaissez la, réali la réalisatrice Céline
0: c'est la. je crois que c'est la fille de Marlène Jobert. Non, ah non, je, je me trompe, je suis désolé. En tout cas, c'est plein de filles, c'est de filles d'eux, je vous laisse parler.
1: Alors, le, La fille de Marlène Jobert, c'est Eva Green, me semble-t-il. Ah, oui. Et Sciamma, euh, c'est une réalisatrice euh, lesbienne euh, qui a notamment réalisé ces dernières années un film qui s'appelait « Tomboy ». Euh, Tom Boy ou une petite fille de 10 ans tombée amoureuse d'un d'une autre fille de 10 ans mais qui était, elle, amou euh, déguisée
0: en garçon voilà, là on, on est en plein dedans.
1: <rire> on ça. était en plein dedans. Et euh, siyama qui, a qui, qui, la vie euh, civile, était euh, en couple avec Adèle enel Adèle Haenel, dont on a parlé euh, concernant les accusations de viol. Euh, pas de Roman Polanski, d'un autre réalisateur obscur pour faire contrefeu à l'affaire Polanski, justement, ces derniers temps.
0: Rudjia, je crois, quelque chose comme Rudjia. Ou... Oui, c'est Rudjia. Et il était moins connu. Et lui, par contre, a disparu des radars.
1: Voilà, donc on avait parlé d'elle. Donc, euh, Céline Siyama avait aussi réalisé, en 2007, un film. Qui s'appelait La naissance des pieuvres, où, pareil, trois adolescentes de 15 ans découvraient la sexualité, etc., le lesbianisme. Voilà, donc là, on est encore dans le cinéma progressiste,
0: effébophile progressiste, qui ne pose pas problème à toutes les féministes. Mais féministes. Juste une chose, moi, je pensais, vous avez cité Céline Siama, moi, je pensais à Lolita Chama, je crois, qui est la fille, dans notre nom, évidemment, de Marlène Jobert. Voilà, c'était juste une parenthèse, mais ce milieu est truffé de fils et filles d'eux euh, qui s'entrecroisent et on ne sait plus trop à un moment donné qui est qui. Hein. C'est une grande famille et on peut dire presque que c'est une grande famille incestueuse hein, parce qu'elle est, elle est a la même idéologie, euh, euh, les mêmes fantasmes sexuels et ce sont souvent les mêmes films, d'ailleurs souvent très chiants, euh, qui sont produits par ces gens-là. Je suis désolé, hein, le cinéma français aujourd'hui est un peu pénible. Mais euh, euh, vous parliez tout à l'heure de, 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 de films avec des, des enfants de, de 10 ans, etc. Lorsqu'on fait un film sur l'amour d'enfants en, entre eux, c'est possible hein.
1: Alors, il y a des films médiocres, mais il y a aussi de très grands films hein, qui ont été réalisés sur la question. Je pense à « Nos amours hein, », qui est un, un chef-d'œuvre de Maurice Piala, qui était un excellent, un très, très grand réalisateur. Détesté par tout le milieu. Détesté par le milieu, qui parle d'une jeune adolescente de 15-16 ans qui multiplie les aventures amoureuses joué par Sandrine Bonner à l'époque. Voilà. Euh, ce film de Maurice Piala était aussi écrit par euh, Arlette Langman. Arlette Langman, qui était, je crois, sa compagne à un moment à la vie, qui est la sœur de Claude Berry, le, le, dont le vrai nom est Langman. Le vrai nom de Claude Berry, c'est Langman. C'est pour ça que son fils, Thomas Langman, euh, producteur de cinéma un peu sur le devant de la scène ces dernières années, voilà, <rire> porte ce patronyme et ne s'appelle pas Berry. C'est le nom d'origine. Claude Berry, on
0: pourrait en parler peut-être Claude Berry qui a fait tourner euh, justement la, la sœur d'Alain Soral dans le film avec Coluche et qui était lui aussi un amateur de, de jeunes filles ou de très jeunes femmes euh, dans ses films, hein, dont il magnifiait la, la comme toujours la, la beauté. Et euh, il a notamment réalisé un film dont un remake a été fait plus tard sur les amours croisés alors là, c'est assez spécial entre deux copains d'une quarantaine d'années, dont les deux filles adolescentes à peu près d'une quinzaine d'années euh, étaient donc très copines, et dont l'une tombe amoureuse de, euh, du copain du père. Voilà, et donc euh, avec une histoire d'amour sexuel avéré. Voilà, et donc ce film, euh, peu connu euh, ou seulement connu de, des initiés, est euh, très clair sur, là pour le coup, sur les désirs... Euh, pas très caché de Claude Berry, hein, de son, son goût pour la jeunesse.
1: Alors ce, ce film, c'est Un moment d'égarement euh, avec Jean-Pierre Mariel et Victor Lanou et aussi euh, Agnès Soral, effectivement, qui, qui jouera euh, un, quelques années plus tard dans Pantin, mais qui se révèle à l'écran, je crois que c'est son premier film, dans euh, Un moment d'égarement qui, euh, qui, qui a eu un remake euh, ces dernières années avec Vincent Cassel, hein, effectivement. Éclusé. Et, 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 et donc euh, Un moment d'égarement, c'est un bon film, mais c'est un bon... Film film éminemment pervers hein, quand, on, quand on a la bonne grille de lecture. Voilà, je ne développerai pas. Euh, je développerai pas forcément. Et je voulais dire euh, Thomas Langman, donc le fils de Claude Berry Langman, a lui été, j'ai découvert ça, lui était condamné pour harcèlement, mais sur sa femme. Oui,
0: pour violence sexuelle et aussi pour avoir... Pour avoir casté des prostituées sur ses films, donc soirée coque et pute, un peu classique dans le cinéma. Bon, ça, euh, je pense qu'il n'y a même pas de reproche. Mais par contre, il y a eu des violences sexuelles, euh, pardon, des violences physiques sur sa femme, et elle a porté plainte. Et bon, apparemment, il y a eu des tractations. Et puis aujourd'hui, Thomas Langman, je crois, a, est en procédure, justement, pour la, la réévaluation euh, des. Euh, parce que son père, était... Claude Berry, était un grand euh, collectionneur d'art. Pour la réévaluation de la fortune artistique, donc en tableau, en toile de maître, de son père. Donc, il y a toute une histoire. Aujourd'hui, hein, il a un peu quitté le monde du cinéma, enfin, on le voit plus trop, même s'il a réalisé euh, un Astérix, je crois, ou deux, enfin, ou fait réaliser, ou produit. Euh, et Thomas Longman, en fait, c'est un peu l'image du, du fils d'eux qui est euh, déglingué. Hein, je suis désolé pour lui s'il écoute l'émission, mais... Euh, on peut le dire, hein, d'un point de vue euh, euh, psychologique. Voilà. Et donc, euh, les, les obsessions des parents, parfois, euh, lorsqu'elles rebondissent sur les enfants, ça donne des choses assez, euh, assez nuisibles. On lui passe le bonjour à Thomas Langman. Et euh,
1: bon, bah voilà, on a fait une petite liste vraiment non exhaustive, hein, vraiment pour nos auditeurs hein, qui n'ont pas cherché. On pourrait développer, développer, mentionner, donner des exemples, énumérer, mais pendant des heures et des heures. Euh, voilà, ces films qui, à a priori, font que les, les fils des féministes se touchent en ce moment, mais euh, qui servent surtout, je pense, cette curée qui sert surtout à masquer ce le, le dur du dur, le, 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 le sérieux, là, le sujet dans lequel on va rentrer actuellement, qui est la vraie criminalité, euh, la vraie illégalité, la vraie pédocriminalité, euh, avérée ou... Quasiment avéré, on va, on, on va y venir. Qui touche notamment, qui touche le cinéma fran français et qui touche la grande industrie, à savoir Hollywood. Et là, pareil, on a beaucoup de, de noms à donner, je crois.
0: Et là, c'est du lourd, et du lourd depuis longtemps. Hein. Euh, très rapidement, Hollywood, qui a, une bonne, euh, qui a déjà un siècle hein, en production, hein, il produisait déjà des films dans les années 10 ou 20, même si la France, au départ, était le centre du cinéma mondial. Hein. La Première Guerre mondiale aura été, aura été euh, désastreuse, entre autres, hein, évidemment, pour le cinéma français, qui ensuite a perdu la main. Et c'est Hollywood, en Californie, parce qu'avant, c'était la Côte d'Azur en France, qui a repris le business avec les, les grands ou les futurs mania moguls, on les appelle comme on veut, venus des pays de l'Est, donc des juifs de l'Est européen qui sont venus d'Europe de l'Est, qui sont venus à Hollywood et qui ont créé, qui ont compris l'intérêt la, et la, le, le côté juteux de ce business et qui ont tout de suite monté des productions, des studios, etc. Et les grands noms en sont arrivés. Chaplin, entre autres. Chaplin, en passant, Charlie Chaplin, le grand Charlie Chaplin, celui qui symbolise le, le cinéma. je demande Même si il n'y a pas un extrait d'un de ces films dans les dans Voyageurs, c'est-à-dire les, 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 les petits engins qui euh, traversent euh, l'atmosphère et qui sont aujourd'hui euh, entre deux... Euh, système solaire, euh, si dans Voyageur il n'y a pas justement un extrait d'un film de Chaplin. Chaplin, c'est le cinéma. Et bien, Chaplin, tout simplement, c'était un amateur de femmes de 13 ans, de jeunes filles de 13 ans, je ne dis pas femmes. Hein. Et, euh, et tout Hollywood était au courant. Hein. Tout le monde savait que Chaplin s'envoyait des, des filles de 13 ans. Et encore, c'était officiel, on ne sait pas jusqu'où ça va, dans tous les sens. Et donc, Chaplin était un sacré cutard, et euh, ça n'a jamais dérangé personne. Il n'a jamais été dérangé, sauf par les pères ou les amants de, de ses euh, compagnes. Bref, donc Hollywood, ça fait 100 ans qu'on est au courant qu'il y a de la partouze, qu'il y a du sexe, de la bisexualité, de l'homosexualité et aussi de la pédophilie de manière euh, très tranquille. Et euh, ce qui est étonnant aux États-Unis et sur Hollywood, c'est que là-bas, les écrivains, euh, les artistes, euh, n'ont pas balance, mais racontent ce qui se passe. Et euh, la Constitution américaine est ainsi faite qu'on a le droit de le dire, et la charge de la preuve n'est pas comme en France. Hein. Euh, ici, euh, dès qu'on lève le petit doigt ou qu'on dit quelque chose, euh, il, fa il faut le prouver, et c'est très difficile de prouver euh, ce genre de choses. Pourtant, là-bas, aux États-Unis, que ce soit des écrivains, ou que ce soit eux-mêmes les gens qui étaient en charge, par exemple, des castings, euh, quand ils racontent ces histoires sexuelles, bah, personne ne, ne fait de procès. Hein. Et... Euh, il y a comme ça, je crois, un type qui s'appelle Scotty Bowers qui, pendant, pendant... Il est mort, il a presque 100 ans, hein, qui, pendant des décennies, a été le fournisseur d'hommes, de femmes, de très jeunes filles et de, de très jeunes garçons à euh, toute la planète Hollywood. Il a d'ailleurs lui-même couché avec euh, des stars dans tous les sens, hommes et femmes, et on peut dire qu'à Hollywood, la bisexualité ou la multisexualité était de rigueur. Il euh, n'y a pas de limite. Et, euh, et c'est seulement quand il y a eu des drames dus à la cocaïne et euh, à, la, à des overdoses, la presse, la presse people ou la presse américaine a été au courant que les stars américaines se sont moins montrées dans des soirées spéciales et qu'ensuite elles ont loué des lieux exprès pour ça. Parce qu'au départ ça se faisait dans les grands hôtels et il y avait même des flics et des garçons d'hôtel ou des restaurateurs qui faisaient en sorte de prendre des photos ou des témoignages pour faire chanter les stars. Et donc, ensuite elles sont passées à des, à des lieux plus discret pour leur turpitude hein, ou leur baise ou leurs interbaises. Et donc, Hollywood, ça fait 100 ans que tout le monde est au courant. Et c'est pas étonnant que toutes les histoires de pédophilie graves et avérées, euh, comme celle sur Cory euh, Haim, le copain de Cory Feldman, hein, deux petits enfants ben, juifs euh, d'Hollywood, hein, des, des petites stars d'Hollywood qui ont été violées et elles qui ont raconté de A à Z ce qui leur est arrivé. Il y a même un croisement avec l'affaire Michael Jackson. Donc, Hollywood, euh, Hollywood, là, euh, on, a, on a des preuves, on a des témoignages, des témoignages absolument tangibles, des dépôts de plaintes qui ont été faits euh, à la police. En revanche, euh, la difficulté, c'est qu'ensuite, les enquêtes ont été euh, très difficiles, puisque à Hollywood, on le sait, avec l'argent qui coule à flot, tout s'achète. Et euh, ici, en fait, la, la, c'est l'autocensure qui prime en France, et aux États-Unis, c'est l'argent qui, finalement, censurent ce genre d'informations. Sinon, évidemment, il y, avait, euh, il y a toujours, d'ailleurs, des, des réseaux pédocriminels hein, qui utilisent les enfants du cinéma pour les faire tourner. Et euh, beaucoup de réalisateurs ne se sont pas gênés. Hein. Ils sont moins connus du grand public, mais, euh, mais euh, les, les, les enfants stars, 10, 20 ou 30 ans après, ont raconté, alors qu'ils qu ont été abusés, euh, ces soirées euh, spéciales où euh, on les alcoolisait, on les droguait et ils finissaient par coucher avec les réalisateurs ou les acteurs, comme justement euh, Charlie Sheen avec euh, le jeune Corey Haim il l'a violé je crois il avait 12, euh, 12 13 ou 14 ans
1: oui alors ça c'est euh, effectivement c'est Corey Feldman qui accuse de viol et de pédophilie euh, Charlie Sheen sur, le, sur son ami euh, Corey Haim effectivement qui s'est euh,
0: suicidé ou qui est mort d'une overdose et je crois qu'il est mort il est mort, euh, mort d'une overdose c'est pas suicidé directement on, on peut dire qu'il est mort euh, par suicide il était euh, alcoolique et, et camé jusqu'au dernier degré hein, donc euh, ça, ça se mêle
1: Corey Feldman qui était un un, acteur, un jeune acteur, hein, comme euh, il en existe d'autres, un hein, jeune enfant star euh, qui jouait notamment dans le film Les Goonies, hein, voilà, qui, était, euh, qui est très connu, un film très connu de Richard Donner, dont le vrai nom n'est pas Richard Donner, mais Richard Donner euh, Schwartzberg. Mais c'est un des lanceurs d'alerte euh, contemporains euh, concernant la, la, la pédocriminalité à Hollywood. Il y en a d'autres. Le plus connu d'entre eux, je crois que c'est vraiment Elijah Wood. Elie Wood, qui est l'acteur phare du Seigneur des Anneaux, euh, qui lui avait accusé Hollywood d'abriter un, un, un nid de pédophiles, d'abriter un réseau de pédophiles. Il, il parlait de vipères de l'industrie. Euh, voilà, ça, c'était du sérieux. Euh, il y a aussi d'autres acteurs, hein, peut-être un peu moins connus, mais qui se, qui se sont lâchés, comme euh, l'acteur de la série... Alors, bon, là, je fais une petite digression sur, le, sur la télé, mais l'acteur de la série Danson, voilà, que les que les que les auditeurs doivent connaître, hein, qui lui aussi avait avait déclaré avoir été agressé sexuellement durant ces durant ces, ces jeunes années, euh, une actrice qui s'appelle Evan Rachel Wood hein, qui lui parlait de viol, euh, qui elle pardon, pardon parlait de viol et disait que la prochaine digue euh, serait effectivement le, la pédo la pédophilie d'Hollywood, hein, la prochaine digue à, à, à céder au, au niveau de l'opinion publique. Et puis, euh, bon, euh, je pourrais citer euh, un autre acteur hein, qui m'a bon, fait rigoler à sa dépense. C'est l'acteur d'Arnold et Willy. J'ai découvert ça. Todd Bridges, il s'appelle. Et euh, voilà, lui aussi dit qu'il a été abusé euh, par les grands pontes de l'industrie cinématographique euh, lorsqu'il avait à peine 10-11 ans. Et il euh, y en a d'autres. Hein, quand, on, quand on cherche, on trouve, euh, on trouve quand même pas mal de témoignages.
0: Et d'ailleurs, ce Todd Bridges, je crois, c'est ça hein, il a, il a, en fait, il a les mots exacts des, des enfants qui ont été violés. C'est-à-dire que ce n'est pas des, des inventions ou, comme on dit, de la mémoire retrouvée à la con. Hein. Euh, il avait dit, le, le, je crois à l'époque de son agression, quand il avait 11 ans, qu'il avait sombré dans la drogue et l'alcool pour ne plus rien ressentir. Donc, c'est vraiment un des, marqueurs, un des marqueurs des enfants euh, abusés. Et... Euh, euh, oui, il euh, y, y en a toute une liste, et euh, en revanche, voilà, donc on voit des témoignages. Par exemple, très récemment, on a trouvé, je crois qu'on l'a diffusé quelque part, le témoignage du, de la mère d'un très jeune acteur euh, qui, euh, des années après, parce que c'était encore un enfant star d'Hollywood, j'ai oublié son nom, hein, qui a raconté que... Grâce à une femme qui était, qui travaillait pour les studios Disney euh, et qui organisait ou co-organisait ses soirées, euh, soirées cinéma, hein, et des soirées il y en avait tout le temps, où se retrouvaient les enfants stars de chez Disney. Et des adultes, elle racontait que l'alcool coulait à flot. Je rappelle qu'aux États-Unis, l'alcool pour les enfants c'est interdit. Hein. Quand on est quand on est euh, mineur, on ne peut pas boire, hein. c'est un crime. Hein. Et bien le un délit, euh, tout du moins. Et bien ces enfants étaient alcoolisés pendant ces soirées et euh, certains réalisateurs ou acteurs en profitaient. Et donc là, on peut parler de réseau. Alors attention, j'accuse pas euh, Disney, les studios Disney. Je dis juste que à l'occasion de ces soirées qui sont innombrables, innombrables, parce que les enfants passent leur temps dans ces soirées hein. et ce sont des enfants qui sont détachés de la vie familiale de l'école etc donc très manipulables et eh bien ils sont euh, euh, ils sont euh, la plupart du temps euh, utilisés par des prédateurs sexuels qui savent quel est je dirais le profil qui va finir au lit et euh, d'ailleurs Elijah Wood a raconté que euh, qui est d'ailleurs lui revenu plus ou moins sur ses paroles mais euh, il a raconté euh, par le par le menu euh, ce modus operandi voilà. il a dit que il fallait une structure familiale forte ou alors un milieu affectif fort pour résister à ce genre d'entraînement et pas ce genre de désir parce que ce c'est pas les, en général les désirs des enfants. Ce sont les désirs justement des pédophiles ou pédocriminels.
1: Voilà, Elijah Wood disait en effet avoir été sauvé par sa mère à l'époque et lui et Corey Feldman ont bien décrit ce milieu comme étant le plus favorable à une exploitation pédocriminelle puisque les enfants sont littéralement confiés avec une notion de toute puissance artistique illimitée à des gens qui sont considérés comme des modèles, des, des autorités culturelles et qui peuvent en profiter par l'abus de pouvoir et la manipulation sans jamais vraiment craindre un retour de bâton immédiat, en tout cas. Hein. Et même lorsqu'ils sont jugés et condamnés, ça ne déclenche pas la vague d'indignation communautaire et féministe à laquelle on assiste dans l'affaire Maznef en ce moment, par exemple.
0: Oui, je voulais dire une chose, c'est que... Là, là, on touche à l'affaire Weinstein, parce que Weinstein, on le sait, a acheté des témoins, a acheté des femmes. Il a, il a, 90, euh, il a deux plaignantes pour 90 victimes. et Je dis je « dis victimes » entre guillemets, parce que, justement, les plaignantes s'est avérée, les victimes, ça ne pas. Mais il a acheté la plupart des, euh, du silence, euh, des silences de ses victimes. Et donc, il avait des nervis à son service qui se sont occupés de traquer, de faire pression, etc., sur les femmes. Donc, on peut imaginer... Que pour des enfants stars qui ne sont pas des fils d'eux aux États-Unis, parce qu'en France on a beaucoup de fils d'eux, mais ou fils d'eux, mais aux États-Unis c'est pas le cas, hein, c'est le talent qui compte. Ces enfants stars sont non seulement écrasés par la puissance de ces euh, de ces stars ou méga-stars, que ce soit des réalisateurs, des producteurs ou des acteurs, mais en plus par euh, le, leur pouvoir économique qui leur permet euh, d'acheter les témoignages, de faire pression. Et rien que chez nous, on a vu en France, euh, dans le domaine de la télé, par exemple avec l'affaire Star, que les deux plaintes euh, de, de jeunes garçons qui avaient été attirés, etc., dans un pavillon, je crois, du côté de Bordeaux... Euh, par justement leur admiration pour Jérôme Starr, et qui s'étaient retrouvés avec euh, des hommes euh, plus ou moins attirés par les enfants, euh, eh bien cette affaire s'est euh, terminée en, en, en eau de boudin, puisque les plaintes ont été retirées. Donc on imagine bien que euh, dans ces cas-là, la puissance financière joue aussi. D'où la, la double protection des stars, qui impressionnent les enfants par leur statut, et en plus qui ont les moyens... D'écraser toute enquête.
1: Alors, c'est vrai que Weinstein, on le sait, hein, c'était euh, adjoint les services d'agents du Mossad hein, pour mettre la pression sur ses accusatrices. Euh, on sait que là, là, on l'a vu récemment, parce qu'il y a son procès en ce moment, hein, qui s'est attaché les services d'une avocate, hein, pour évidemment, pour une femme avocate pour contrer les témoignages d'autres femmes. Donc, euh, c'est bien joué de sa part. Et, euh, et ce modus operandi qui consiste à mettre la pression, à acheter euh, par la corruption, euh, le silence des accusatrices, c'est quelque chose qui date de, 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 depuis très longtemps dans le milieu, comme un autre producteur que vous connaissez bien, M.
0: Correa, sur lequel vous avez écrit, qui s'appelle Don Simpson, hein, qui était coutumier du fait, lui aussi. Alors lui, il avait une équipe carrément de Siciliens, c'est-à-dire de type de la mafia italo-américaine, qui travaillaient pour lui, dont un particulier qui était quasiment, quasiment un porte-flingue et qui, lui... Euh, parce que en fait, Don Simpson, lui, il harcelait tout le monde. Il foutait des mains au cul et au nichant de ses euh, secrétaires. C'était un enfer dans sa boîte de prod. Et ensuite, c'est euh, son homme de main qui passait derrière et qui mettait la pression, c'est-à-dire qu'il proposait de l'argent. Mais si la victime refusait et voulait aller en justice, là, il passait à des méthodes plus dures, c'est-à-dire pression sur la maison, sur le mari... Euh, euh, incendie de bagnole, etc., pneus crevés, la totale. Donc, euh, grosse, grosse pression et euh, méthode éprouvée à Hollywood. Hein. Et euh, d'ailleurs, je crois que c'est euh, James Elroy qui raconte dans ses livres, hein, quand il parle d'Hollywood, justement, tout. Euh, l'univers sale euh, de, des arrières-cuisines euh, bien crades, avec euh, le système de chantage, la prostitution, euh, même si lui ne parle pas de pédophilie, mais par contre, il parle de tout ce système euh, où l'argent se mêle euh, aux enquêtes, où les flics sont achetés, et où euh, toutes les stars et les, toutes les productions, tous les studios ont leur propre enquêteurs, c'est-à-dire en fait non pas maîtres chanteurs, mais disons euh, groupe de pression.
1: Oui, bah souvent les, ces pontes du cinéma finalement s'attachent les services de la mafia et même de, même de certains membres du renseignement. Quoi. Donc ils achètent leur immunité quelque part, euh, ils ont l'impunité ils ont d'acheter leur immunité. C'est ce qui arrive aussi avec Polanski, hein, puisque Polanski, 10 accusations pour agression, pour abus, pour viol, par des femmes, on le redit, de, de, qui à l'époque étaient entre, âgées entre 10 ses 18 ans bon il est condamné aux états unis mais il est euh, libre de faire des films euh, voilà en France euh, en Suisse euh, bon il n'y a pas trop de problèmes même Weinstein euh, Harvey Weinstein il a eu un bracelet électronique mais bon il est en liberté même son frère Bob Weinstein qui était dans la dans la société de production Miramax a été accusé de harcèlement sexuel bon il est en liberté on pourrait en citer d'autres hein, Woody Allen que tout le monde connaît Woody, Al Woody Allen qui était lié d'ailleurs au frère Weinstein hein, via euh, Miramax et à Epstein puisqu'il y a des photos de Woody Allen avec Epstein en grand copain dans la rue à New York. Et évidemment, on fait le lien avec Epstein, donc là, on pourrait, là, on pourrait élargir le sujet encore. Euh, Woody Allen, lui, qui a été accusé de viol par sa, par sa fille adoptive, hein, euh, alors qu'elle avait euh, 7 ans. Alors qu'il n'est pas sa fille adoptive avec laquelle il s'est marié, parce qu'il a eu une fille adoptive euh, euh, qui était la fille de Mia Farrow, Hein, qu'il avait, euh, qu'il avait reconnu à l'époque et donc qu'il avait adopté légalement, donc qui, qui, elle, l'accuse de l'avoir violé. Mais il a eu une autre fille adoptive qui était une asiatique avec laquelle, <rire> avec laquelle il s'est marié. Voilà. Je sais pas non, si c'est
0: clair. complètement délirant, là. Là, on est, là, on est dans la stratosphère du, du délire. Mais euh, bon, c'est, et Woody Allen s'est plaint dans une interview que j'ai lue récemment, euh, qui a été traduite et donnée. Alors, je sais pas si c'est à GQ ou quel magazine. Il s'est plaint, justement, de ce traitement en disant, bon, euh, qui traitait tout ça par le mépris, mais qu'il oh, y avait beaucoup de jalousie, et que ce qui, qui l'intéressait, c'était faire ses films. Il a plus de 80 ans, je crois, maintenant. Ses derniers films, bref, que c'était. Euh, alors Par contre, aux États-Unis, il est euh, persona non grata. Hein. Il n'y a plus qu'en Europe qu'il arrive à faire des films. Mais aux États-Unis, déjà, c'est très compliqué pour lui d'être produit. Hein. Bon, mais il, aura pu, il a continué à, à, à travailler en toute impunité, parce que lui, ce n'était pas juste du fantasme sur le grand écran. Hein. Quand on couche avec sa fille adoptive, qu'elle soit adoptive ou pas, c'est carrément, euh, enfin je sais pas, c'est un crime.
1: Alors on pourrait continuer euh, longtemps, hein, tout, pareil, la, la liste est assez longue, donc je vais donner euh, les noms les plus connus. Brian Singer, euh, réalisateur de X-Men, voilà, accusé lui aussi euh, d'abus sexuels. Par un jeune, par un garçon, là encore. Hein. Brian Singer, il est accusé par un garçon. Oui, oui, par un garçon, hein, par un garçon, effectivement. Mais il y, y a plusieurs témoignages concordants hein, dans, allant dans ce sens. Euh, un fait avéré, vraiment avéré, euh, rare, qui est un réalisateur qui n'est pas très connu, qui s'appelle Victor Salva, par contre, mais qui lui a été condamné parce qu'il avait plaidé coupable pour détention de pédopornographie, c'est un réalisateur américain des années 70-80, je crois, et pour copulation co sur un mineur de moins de 14 ans. C'était ce qu'il avait reconnu devant la justice. Voilà, on pourrait, on pourrait citer encore Ad vitam et un, un lanceur d'alerte dont je voulais parler tout à l'heure, que je n'ai pas cité, qui s'appelle Isaac Capi. Euh, qui était acteur euh, notamment dans les films Thor ou Terminator Renaissance, bon, on va dire des films euh, grand public, très grand public, qui lui s'est suicidé je crois l'année dernière, euh, en tout cas il est mort, euh, mort suicidé l'année dernière à l'âge de 42 ans, et euh, lui il accusait l'acteur Seth Green, euh, le réalisateur James Gunn et surtout... Et surtout, le réalisateur Steven Spielberg, euh, dont on parlait tout à l'heure, qui, euh, qui a une fascination pour l'enfance. Hein. Steven Spielberg, tous ses films euh, tournent tourne autour de l'enfance, on va dire.
0: Et justement, à ce propos, euh, euh, le sujet est abordé, mais de manière très indirecte, avec des pincettes, dans un des deux tomes du Nouvel Hollywood. Un bouquin énorme sur le cinéma américain des années 60, 70, voire 80. Et euh, le, le cas Spielberg euh, est abordé, mais entre les lignes. Et, euh, je laisse les gens découvrir ce que les auteurs ou l'auteur racontent sur Spielberg et justement, sa, euh, je dirais, sa, son indifférence aux femmes, mais le fait que euh, les enfants le font vraiment triper. Et euh, voilà, tous ces films portent sur les terreurs d'enfants, les fantasmes d'enfants, etc. Et donc, il y a une lecture, il y a une relecture, une deuxième lecture des films de Spielberg avec les enfants, qui n'est euh, pas anodine. Et là,
1: là, on touche effectivement au saint saints, au Graal. Hein, parce que si Steven Spielberg, qui était déifié euh, dans les années 80-90, euh, tombait, venait à tomber, et là, effectivement, on met en perspective euh, le, le décès d'Isaac Capi peut-être, dont je vous parlais précédemment, euh, on toucherait à du très, 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 très lourd, euh, plus que symbolique. Et d'ailleurs, je ne vais pas développer ici, on y reviendra dans une autre émission peut-être, mais Steven Spielberg a quelque chose à voir avec l'affaire
0: Epstein lui aussi. Oui, mais Spielberg, par contre, d'un autre côté, hein, hormis son obsession pour les enfants dans son cinéma, hein, obsession ludique, et bien sûr, euh, a, a un autre travail en parallèle, plus documentaire, puisqu'il filme les témoignages des derniers survivants de la Shoah ou des déportations en Europe. Donc, il a fait un travail euh, d'archiviste euh, énorme pour, euh, euh, pour le Congrès juif mondial ou je ne sais quoi. Bref, pour le oui le sionisme international qui utilise la shoah euh, parfois euh, pour euh, pour son propre progressisme je, je voulais juste euh, si j'ai si une petite minute monsieur de Brague, euh, citer un échange hein, euh, qui a eu lieu dans un document, enfin, qui a été euh, diffusé dans un documentaire de canal+ hein, il y a, en 2013, euh, où Charlotte Gainsbourg et Claude Miller ont été euh, interrogés. Je peux ou pas Oui, bien sûr, on va, on va terminer là-dessus. Voilà, et donc, euh, elle, a, elle a joué dans « L'effronté » et « Heu » en 1985, hein, donc elle était enfant, hein, et elle raconte « voilà, Une fois que je l'ai rencontré, donc Claude Miller, sur « L'effronté », on ne s'est pas perdu de vue jusqu'au tournage de « La petite voleuse », un hein, deuxième film avec lui, « C'était naturel, enfin ». Euh, donc voilà, j'avais été embarqué par Annie, c'est la femme de Claude Miller. J'ai très vite été adopté par cette femme, j'avais l'impression, j'y allais tout le temps, j'y allais tous les week-ends, enfin... Et plus que Claude, c'était son milieu, sa famille, même ses parents. J'avais rencontré Kimme, qui me, qui m'ouvrait la porte. C'était tellement différent de chez moi. Il m'a fait toute mon éducation cinématographique, hein, je précise. Il me l'a faite. Euh, donc, ben, en fait, j'avais les mêmes goûts que lui, parce que dans tout ça, il m'a guidé. Mais je ne sais pas comment il me dirigeait, je ne sais plus. En plus, j'avais un vrai plaisir de jeu, parce que je le vois. Et dans le même reportage, euh, documentaire, il y a Claude Miller qui dit « On parle tout le temps de la façon dont on doit gérer les enfants, les éduquer, on ne parle pas de la façon dont les enfants doivent gérer les grandes personnes. Ils sont bien obligés de les gérer aussi, de se les farcir. Voilà. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, mon colonel. Ouais, c'est explicite.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Ouais, eh ben là colonel. Au revoir. Chers auditeurs, je rappelle ici que nous n'avons abordé, et de manière euh, incomplète, hein, parce que là, on en avait encore, on aurait pu parler de Walt Disney, on aurait pu parler euh, de euh, de Jacques Doyon, on aurait pu parler de Dominique Bessnéard, on avait des noms, des, des affaires à vous, à vous citer, on y reviendra hein, peut-être dans une autre émission. Donc, nous n'avons abordé donc de manière incomplète que le domaine du cinéma, hein, en ce qui concerne cette, euh, ce, 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 cette dichotomie éphébophilie-pédophilie. Donc, je ne vous dis pas, chers auditeurs, si nous avions parlé du monde de la littérature, de la télé, de la radio, de la mode et, in fine, du monde de la politique. Alors là, je pense qu'on peut y passer encore deux, trois, quatre, cinq heures. Hein. Donc, <rire> M. Corias, est-ce que vous avez un mot, de, un mot de conclusion pour nos auditeurs
0: Oui, pour parler de tout ça de manière encore plus précise et circonstanciée, il faudrait provisionner pas mal d'argent. Alors, je n'ai pas encore les moyens de dire tout ça, mais peut-être qu'un jour, un millionnaire ou un multimillionnaire euh, très euh, euh, qui, euh, a le sens de la justice, pourrait lui justement se permettre de dire tout ce que les gens euh, dans ce milieu, par exemple le milieu journalistique, n'osent pas dire, parce que chacun pense à sa carrière et à son petit confort, mais euh, il y a des choses qui sont connues comme le loup blanc, que ce soit dans le cinéma ou la politique, et euh, ça tourne aujourd'hui sur Internet, et c'est peut-être par là que ça peut sortir, même s'il y a des choses à la fois vérifiées et invérifiables qui tournent. Euh, en tous les cas, on peut aujourd'hui, peu à peu, cerner, euh, cerner des choses, cerner des réseaux, comme vous avez dit, euh, qui sont à l'œuvre et euh, dont les victimes commencent à parler, mais ça met beaucoup de temps parce que ça prend des décennies la prise de conscience et puis ensuite la possibilité de médiatiser tout ça. Donc il y a un espoir, même si les choses sont lentes et si les, les barrières sur le chemin de la justice sont, sont hautes.
1: Voilà, donc un, un jalon est posé par ERFM euh, solennellement aujourd'hui. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour la 18e fournée d'Only Hebdo, si on n'a pas été euh, suicidé d'ici là. <rire> et puis, bonne semaine à tous